0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. Quiero
1: ser sincera.
0: No quiero... En este episodio hablamos de estrés materno. Estrés materno.
2: Hola, soy Flor Gieco, soy médica, también soy pediatra y me apasionan las medicinas integrativas, las medicinas que nos integran en cuerpo, alma y espíritu. Por eso me dedico fundamentalmente a la medicina ayurveda, también soy homeópata y amo la medicina de plantas, la fitomedicina. En relación al estrés, les puedo contar que es una respuesta fisiológica, una respuesta biológica que se activa en realidad como un mecanismo defensivo frente a situaciones que percibimos como desafiantes o amenazantes, ¿sí? entonces en el agudo es una respuesta muy buena de nuestro cuerpo que activa nuestro sistema nervioso simpático en la reacción que llamamos de lucha huida para poder defendernos. Lo que sucede es que cuando estas situaciones estresantes, amenazantes, se prolongan en el tiempo, nos van a llevar a un estado constante de alerta con, la consecu con las consecuencias en nuestro cuerpo físico, agotándolo. Y obviamente, como somos un todo, mente, cuerpo, espíritu, también afectan a, y fundamentalmente, este, a nuestras emociones. Y en la maternidad se se ponen en juego muchísimas emociones porque básicamente vivimos en un sistema hegemónico patriarcal que no cuida a las maternidades con sus singularidades. Entonces suelen aparecer muchas situaciones de angustias, de sobreexigencia, ¿no es cierto? Porque no se considera a la maternidad como lo que es, a la crianza, las tareas de cuidado como un trabajo. Entonces eh, muchas veces nos encontramos en soledad con sentimientos de culpa, muchas veces frustradas o con enojos o con ansiedades. Todo eso crónicamente prolongado en el tiempo, obviamente, genera muchísimo estrés con consecuencias no solo en nuestro, en nuestro aparato psíquico, sino también, obviamente, en nuestro cuerpo físico, como, como decía. Y entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Bueno, creo que una de las cosas eh, más importantes que podemos hacer es formar tribu, mantenernos unidas, creo que es muy 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 importante, es muy importante tener una red de sostén. Hay un montón de herramientas hermosas que no hace falta hacerlas todas. Tenemos herramientas desde la mirada de la ayurveda, que es una medicina tan hermosa, holística, que proviene de la India, que es realmente muy 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 amorosa, que nos habla de la alimentación, pero también nos habla de la importancia de la meditación y nos habla también del poder curativo que tienen las plantas medicinales. De hecho, hay plantas medicinales que tienen la capacidad de adaptarnos mejor frente a situaciones estresantes, de relajarnos, es, es realmente un mundo muy muy maravilloso para para conocer ni que hablar en todo lo que tiene que ver con el yoga, sí, que todo esto también empieza a haber evidencia científica, ¿no? No solo desde lo ancestral, sino desde la mirada científica, sabemos que todo esto Colabora para que obviamente todos estos factores no terminen generándonos enfermedad. A veces nos quedamos con la mirada quizás muy convencional, donde de repente con todo, con una pastillita, con todo se resuelve y. En realidad hay algo muy hermoso en la naturaleza para, para regalarnos salud y para buscar un complemento a esa terapia psicológica que por ahí venís haciendo para que justamente te abrace y te acompañe en este camino de maternar con amor.
3: Hola,
0: hola, hola, hola. Acá estamos. Último episodio.
3: Último episodio del año, Dios mío.
0: De la segunda temporada, porque ya armamos la guía y el
3: año que viene. <risa> <risa> Tenemos como 20 más para el año que viene, esto no se acaba nunca. Es hermoso. Eh, bueno, presentémonos. Dale, yo soy Maki y me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T y
0: Comadre es arroba comadre podcast en Instagram. Y yo soy Vicky, Victoria, y me encuentran en Instagram como arroba de Viola. Y quiero decir dos cosas más muy importantes. Una, si les gusta este episodio, pueden colaborar a su producción con cafecitos en el link en nuestra bio de Instagram. Encuentran la forma de donar, ya sean residentes de Argentina o de otra parte del mundo, porque hay cafecitos GoFundMe para la gente que no reside en nuestro país. Y también decirles que si le dan seguir a nuestro perfil de Spotify, se van a poder enterar de cuando empiece la tercera temporada y cada vez que lancemos un nuevo episodio.
3: Habiendo dicho todo eso, podemos dar inicio a nuestro episodio último sobre el estrés, que justo lo estamos grabando en una época del año que es
0: significativamente estresante, como es el fin de año, ¿verdad? Sí, la verdad que yo creo que diciembre es una gran dosis de cortisol, no sé por qué se lo celebra tanto a este mes. Es muy, muy... Hay como una locura colectiva de veámonos antes de que termine el año y tipo el primero de enero es el día después del 31. No pasa nada si nos vemos en enero. Pero entramos todos en esa demencia, ¿viste?
3: Es demoledor. El otro día vi un posteo en Instagram de Esteban Menis que me hace reír, que ponía un screenshot de Google en el buscador donde había puesto ¿Cómo hacer para llegar a fin de año sin morir?
0: <risa> Tal cual. Habría que hacer la prueba de poner en Google en diciembre me siento, a ver qué salta. Seguro que estresade es el primero de todos, sí. de todos los criterios de búsqueda. Sí,
3: pero volviendo al estrés desde un lugar más medicinal, si se quiere, ¿qué es el estrés? Contanos vos que por ahí tenés
0: más conocimientos que yo, va, no sé. Bueno, estuve investigando un poco qué es el estrés y el estrés, en realidad, es una respuesta natural del cuerpo que se pone en una situación de alerta para resolver algo. A ver, en la época de las cavernas sentíamos estrés cuando se acercaba un ¿sí? león, leopardo, un león, y eso nos permitía reaccionar frente a la situación y ponernos a resguardo. Está muy linkeado como el instinto de supervivencia. El problema es cuando el estrés se vuelve cotidiano y en vez de ser un pico que nos pone en alerta para sobrevivir, se vuelve nuestro nuevo estilo de vida. O sea, esa cantidad de, de, de hormonas y situaciones circulando por el cuerpo van serruchando la psiquis y el funcionamiento de, de todo el organismo. Digo, mucha gente que habla, por ejemplo, de, de que tienen cálculos o que tienen una úlcera y no lo linkean con el estrés, Está muy marcada la diferencia entre las personas que comprenden el cuerpo y la mente como un binomio y la gente que piensa que el cuerpo y la mente son dos cosas aisladas. Siempre que... ¿Pasa algo a nivel físico? Yo vuelvo a mi cotidianeidad a ver qué me está pasando. Sí,
3: no, definitivamente hay desencadenantes, o sea, estresores que afectan nuestra salud. Nuestra invitada del comienzo, Flor, habla de una medicina integrativa en la que se tiene en cuenta al cuerpo, a la mente y al espíritu. Y si bien no, no hay que decir que las enfermedades son causadas por el estrés, puede ser que el estrés sea uno de los desencadenantes, uno de los motivos por los cuales terminamos con insomnio, bruxismo o llevado a casos más graves, por ahí trastornos eh, mentales como depresión, ansiedad.
0: Sí, o un infarto.
3: O un infarto. También presión alta, disminución del deseo sexual. Yo
0: escuchaba a, a nuestra invitada del inicio que quiero sacar un turno con ella ayer porque amo todo lo que nuclea. Eh, yo he hecho varias de esas cosas a mí me gusta tener como un buró de contención en la vida. Tengo a mi homeópata, tengo a mi psicóloga, tengo un par de brujitas que me tiran centros, <risa> tengo mis prácticas de, de yoga, de meditación o de tenis. Yo, sinceramente, no sé cómo hace la gente para transitar la cotidianeidad. Por supuesto que lo digo desde un lugar de súper privilegio, ¿no? Pero la gente que tiene recursos y que no eh, tira mano a. Deporte meditación, terapia, chequeos con un homeópata digo no sé cómo hacen con la vida que llevamos en el siglo XXI para circular sin ningún tipo de descarga me parece uf, no sé no 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 yo no podría colapsaría, mm. pero bueno soy una persona también bastante ansiosa ahora vos decís esto de, del sueño y de la líbido, o la libido y me parece súper interesante porque eh, no se conecta no como que constantemente. Nos presionamos para rendir, para dormir bien, para coger bien, para maternar bien, para trabajar bien y nunca paramos a ver cuánto descanso y cuánto tiempo de calidad con la mente en calma tenemos, porque sí impacta directamente sí. en el deseo sexual, en la paciencia que tenemos con nuestros hijos, o sea, yendo al núcleo de lo que nos convoca siempre a nosotras, que es la maternidad. ¿Qué pasa con el estrés y la maternidad?
3: Ay, Dios mío, el estrés y la maternidad... Uf, están súper relacionados. Pasa que vivimos en un mundo capitalista en donde hay una cierta oda a la productividad, en donde está bien visto estar a mil, laboralmente, siempre relacionado al trabajo remunerado, ¿no? Y no se contempla el estrés materno, como que el estrés está siempre asociado al trabajo remunerado y puede haber mucho estrés también en la maternidad, especialmente... Al comienzo, donde pareciera que no pasan muchas cosas, pero están pasando 10.000 cosas por la demanda constante de ese bebé al que estamos cuidando, eh, y eso puede producir estrés. Ya hemos hablado en el episodio de salud mental perinatal, que puede haber episodios, ¿no? Como de, no de depresión, pero casi. El tema es cuando se convierte en un estrés crónico, y ahí es cuando hay que pedir ayuda. Podríamos, si querés, traer el audio de... Natu, que es la psicóloga perinatal que invitamos para este episodio, para que nos cuente un poco qué es esto del de estrés en el puerperio. Dale.
1: Desde la psicología perinatal hablamos de la maternidad como una crisis vital evolutiva y que como toda crisis pone en juego nuestros recursos de afrontamiento y de ajuste. El porperio es un periodo de grandísimos cambios que se inicia al momento del parto-nacimiento y que puede extenderse por varios meses e incluso por años. Durante este periodo se inauguran nuevas funciones de ejercer, nuevas responsabilidades, nuevos tiempos, nuevos desafíos con lo cual es una invitación constante a intentar adaptarnos a todo esto nuevo que recién mencionaba y a ir reacomodándonos a la nueva cotidianeidad. Pero además, el porperio coincide con el proceso de vinculación temprana, es decir, con este proceso de construcción de un vínculo que no es ni instantáneo ni automático, contrario a lo que intentan hacernos creer, sino que se va construyendo progresivamente las interacciones cotidianas. Al conocer este bebé, que en principio es un desconocido, al ir conociéndonos en nuestro rol, en esta nueva faceta. Necesitamos contar con preparaciones realistas para las mapaternidades, con tribus, con relevos. Es imprescindible seguir trabajando por la corresponsabilidad en las tareas de cuidados y del hogar. Compartir las responsabilidades no solo alivia inmensamente, sino que también favorece la posibilidad de disponer de tiempo-espacios para el autocuidado. Todo esto que facilita la adaptación progresiva y la experiencia misma de la maternidad son algunos de los considerados factores protectores de la salud mental. Si te sentís sobrepasada, si el barullo mental es incesante, si tenés pensamientos que te asustan o que te angustian, si no podés descansar bien más allá de los despertares nocturnos esperables en las infancias, si te notás desbordada, si tu situación actual te excede y notas que está afectando tu cotidianidad, tus vínculos, no dudes en pedir ayuda, no cargues con todo este malestar sola.
3: Interesantísimo todo lo que dice Natu. Es verdad que la maternidad es una crisis vital, estoy totalmente de acuerdo con eso y puedo relacionarlo, pero también es verdad que para que esa crisis sea menos heavy, que impacte un poco menos en nuestra salud mental, necesitamos que... Eh, las personas que están a nuestro alrededor, especialmente nuestra pareja, si tenemos pareja, colaboran, ¿no? Que podamos dividirnos las tareas de alguna manera para que nosotras no tengamos tanta
0: carga. Yo creo que hay varias cosas a tener en cuenta. Lo conté en algún episodio, pero bueno, el público se renueva. Así que recuerdo esa anécdota. Yo fui a ver a mi homeópata antes de parir. Me acuerdo que la homeópata me dijo, no te preocupes por el parto, preocúpate por el porperio. Armá desde ahora, yo estaba de 7, 8 meses, una red de cuidado. Y me acuerdo que fue como un, por supuesto, desde mi situación de privilegio, fue como un, armamos como un croquis de, bueno, los primeros 15 días, Fran, mi pareja, se va a tomar vacaciones para estar en casa conmigo y el día 15 que él vuelve al laburo empieza a venir mi mamá y después de que mamá vino como por decirte diariamente durante 15 días, yo ya empecé como a pensar en una persona que venga más seguido a casa para ayudarme con el orden de la casa. Pero demoré en comprender, por ejemplo, en términos de sistema de cuidado, que capaz no quería una niñera o alguien que se ocupe de Florentino porque quería estar yo con él, pero sí necesitaba a alguien que venga a casa a ordenar, cocinar, porque había algo de la casa hecho un caos y yo circulando por la casa como si fuera Kosovo que también me generaba mucha ansiedad y mucho estrés. Entonces, siento que el mejor consejo que se le puede dar a mujeres que están por empezar... Eh, a transitar la maternidad, es que dentro de la medida de lo posible se armen una red. No demoren en tener una tribu, no demoren en organizar con sus parejas el, el, el sistema de cuidado. Eh, sobre todo la tribu, ¿por qué? Porque te ayuda a chequear sí. cuán corrida estás. Nosotros tenemos una amiga en común, muy amiga, que entró en una y yo no era madre todavía y me pareció que lo que le estaba pasando era un montón pero ella lejos de abrir el juego a, a recibir ayuda se encerró en su propia casa y hoy con un hijo de 5 o 6 años me dice, estaba en una y no mm. lo vi, pero no lo vi porque tampoco me abrí a que me lo digan. Entonces por un lado está la red de cuidado que podemos armar para reducir el estrés y por el otro lado está las políticas públicas y privadas, que es menester que empecemos a generar, lo hablamos 80 veces en el sí. episodio de 80.000 veces, pero creo que en pandemia lo hablamos puntualmente, el episodio de maternidad y pandemia, eh, y después lo volvimos a hablar, de lo que representa a nivel economía el PBI del sistema de cuidado si estuviera blanqueado y dentro del sistema, ¿verdad? Mm. Y es más alto que el de industria y el de comercio. Si nosotros como sociedad pudiéramos encontrar una forma de dar licencias pagas y de blanquear a toda esa gente que colabora, que generalmente son mujeres, en el sistema de cuidado, o sea, incorporar la maternidad a la economía sí. y a la política creo que sería menos terrible todo. Sí, hay que dejar de invisibilizarla.
3: O sea, la maternidad es una tarea clave para la humanidad, pero la sociedad no pareciera darse cuenta. Nunca nos vamos a cansar de luchar por esto. Porque es verdad que hay muchas madres que terminan muy mal, como nuestra amiga, y en ese momento ella no tenía nadie que pudiera ayudarla eh, su pareja estaba trabajando a full time, me acuerdo, eh, por eso también es importante que cuando eh, parimos <ríe> y estamos en una, eh, que haya otras personas que nos ayuden, que vean lo que nos está pasando y nos digan, che, ¿por qué no haces una consulta con, o por qué no chequeas? Porque también pasa que la madre no se da cuenta de lo que está pasando, o sea, sí se siente agotadísima, obviamente después si no dormís, además, estás ultra cansada, entonces por ahí no tenés la habilidad de que te baje la ficha para consultar. Entonces es importante que la red esté presente y
0: active, ¿no? Es muy importante. Y por eso también es importante una tribu donde hay otras mamás, la misma que una, o la familia extendida. Porque vos pensás que en el inicio de las sociedades, las mujeres maternaban en tribu, en comunidad. Total. O sea, la maternidad no es algo que está pensado para hacerse a puertas cerradas, como sucede hoy en día en el sistema en el que vivimos. Hay algo súper orgánico. Yo me acuerdo que cuando me juntaba con, con mis amigas del taller de crianza, poníamos a todos los bebés como en una lonita, y había como una sincronicidad donde ellas se sentían acompañadas y nosotras charlábamos y se pasaba distinto a la tarde. Yo podía ir al baño sin estar pensando que iba a eh, explotar algo. De última, si Floro lloraba, alguna mano lo iba a poder alzar un ratito. Como es muy milagroso y muy, a la vez, cero milagroso. Totalmente natural lo que ocurre cuando una se junta con otras madres. sí eh, Si vos sos una madre eh, soltera o sola, que no tiene una pareja, no tiene familia cerca, bueno, buscar tipo algún centro algún espacio eh, público donde puedas ir a compartir, como tirar sí. red, no te quedes encerrada, porque eso va a alivianar mucho. Sí, es como una ronda de sanación, ¿no? Hay algo de eso como que se acompasa todo y después creo que otra cosa que pasa cuando pasa lo que es el, el puerperio, eh, o sea, en realidad arranca desde que el niño nace, pero se extiende a toda la vida, es la carga mental. A mí lo que me pasó en el puerperio de mi segundo hijo, porque quiero recalcar la importancia
3: de la tribu, yo me acababa de mudar a Gales, entonces tenía bastantes factores externos desafortunados, como ser que estaba en un país que desconocía eh, o que conocía poco, eh, adaptándome, porque, claro, estaba recién mudada, y además tenía un hijo de tres años, con las demandas que implica un nene de esa edad, y Nick trabajaba en Londres, o sea que estaba tres o cuatro veces por semana fuera de casa, con lo cual yo estaba al borde de la locura, literalmente estaba ahí en el abismo, y lo que me pasó, que ya lo conté alguna vez, es que eh, perdí la cabeza, como que había noches en las que me arañaba la cara, me mordía los dedos, estaba muy irritable, me acuerdo que... Cualquier cosa, por más pequeña que fuera, hacía que me sacara o que empezara a llorar desesperadamente. Como, no sé, eh, un golpe, una caída de alguno de los chicos o a, alguno que volcaba un vaso de agua o ponerlo en el auto, en la sillita y no poder. Y yo ya gritaba, ¿entendés? Entonces yo ahí me sentí muy sola y muy vulnerable. Y no tenía a nadie, o sea, no contaba con nadie, porque... Mis amigas y, y mi familia estaban
0: en Argentina. Así que fue muy duro eso. Ay, amiga, cuando contás la anécdota de arañarse la cara, yo no sé si llorar o reírme. Porque me acuerdo que hablábamos y, decí, y me decías, estoy medio en una. Y yo decía, oh, si Maki dice que está medio en una, está re en una. Porque Maki no sé qué. Ah. Dios. Bueno, <risa> acá estás. No, sí. <risa> ya son más sí, grandes. Sí. Pero igual, <risa> para ponerle un toque de humor, la sillita del auto es un momento en el que es un estresor. Es un estresor. A morir. Cuando lo meto en la sillita del auto, es como ¡dios! Tipo, me pasa muchas veces que lo estoy metiendo y tipo pego un grito y Floro me dice, ¿qué pasa, mamá? Le digo, eh, no puedo creer esto. O como, ya te quieto, ayúdame. Hasta que hacen un clic. Dibujo circulando. Oh, se mueve, me da miedo engancharle la piernita. No para de mover los brazos. Quiere sostener cosas con las manos, tipo un dino, un vaso de agua, es como
3: las diseñó el demonio esas sillitas del horror.
0: Cada vez que hay que subirlo con franes como, lo subís vos, no, subís vos y es como, oh Dios, no lo no puedo creer. Como que eso me pasa a mí. Yo soy una persona muy nerviosa, muy nerviosa y naturalmente, como ya me pasa sola, como antes de ser madre, y es como que a lo largo del día tengo como pequeños como brotes volcánicos tipo, le sirvo algo y se le cae al piso, es como mm", con la sillita del auto. Antes Ay, ponerle sí. el pañal, era como, ¿por qué me Ay. estás pateando? ¿Te querés cagar encima? <risa> a veces me pasa. El otro día se sacó las zapatillas después de que tuvo un ratazo para ponérselas. Y le digo, Floro, ¿por qué te sacaste las zapatillas? Tenemos que ir a la verdulería. Ay, bueno, mamá, porque así es la vida, me dice. Y le digo, Ay, lo. Me decía, Fran, lo que me contestó y me dice, es algo que decís vos todo el tiempo. Porque, claro, me caliento y, y Floro me dice, ¿por qué, mamá? Porque así es la vida,
3: Florentina. Ay, Dios mío. Esas pequeñas cosas, sí. O las, las toallitas cuando estás limpiando el culo. Bueno, Floro ya no usa pañal. Pero se te quedan atascadas y
0: ¡ah! ¡Oh! das 20 o media. Ay, Dios. ¿Viste? sí. Como que sacas un, como un choclo de toallitas. No, hay, hay varias cosas, así que como que poner poner el, el protector solar, como hay situaciones que es como, hay momentos que quisiera que Floro sea un muñeco de trapo. Es un horror lo que estoy diciendo, pero como <risa> como activar un botón y como, bueno, ahora se queda quietito lo visto, lo prendo de nuevo, pongo el bronceador, lo prendo de nuevo,
3: lo pongo en la silla. Apago, lo prendo, prendo de nuevo. apago, prendo. Pero sí, pero a ver, con todo esto lo que queremos decir es que todas estas pequeñas cosas construyen un estado de... Est Tres, que puede ser gracioso, pero en el momento te querés morir. Y sumale a esto la carga mental, que es lo que vos ibas a traer
0: ahora. Y Dios mío, que nos internen. Antes de, de hablar de la carga mental, quiero decir que lo estoy pensando como ahora, objetivamente, y de todas maneras, prefiero estos pequeños combates que me traen al presente, porque nunca estás más presente como estás en la sillita del auto, que lo que me pasaba antes de maternar, que capaz me tiraban el techo. Con mis conflictos burgueses privilegiados, que la escuché a Camila Sosa Villada decirlo en una entrevista, que decía, bueno, ahora me puedo tirar a sufrir. Antes no me podía, o sea, antes me tiraba a sufrir, ahora no puedo. Así que quería igual decir eso, como que prefiero estos pequeños combates <risa> claro. que echarme a sufrir cuando hablaba de, de, de la burguesía. Pero bueno, volviendo a la carga mental, sí. la carga mental es un temón y siento que está súper invisibilizada. Eh, porque no creo que se termina de entender bien cuál es el concepto.
3: Creo que el concepto lo que viene a traer es una madre desbordada, que justo es lo que hablábamos el otro día en el episodio de Maternar Adolescentes con Beta Suárez, que ella decía que ahora eh, como que está de moda hablar de la madre desbordada como el otro lado de la maternidad y que ese también es falso como la madre perfecta. Yo no sé si es tan falso igual, porque como siempre decimos, la sociedad no colabora, entonces es muy fácil que una madre se desborde. Hay un montón de eh, situaciones que atravesamos por las cuales llegamos a un estrés, a unos niveles de estrés descomunales, como ser, entre ellas, la carga mental. O sea, estar todo el tiempo con muchas ventanitas abiertas como si fueran las, eh, ¿cómo se dice? Las ventanitas de una computadora en tu cabeza. Del explorador, claro. Eh, claro, todo eso hace que en algún momento explotes. Creo que la sociedad eh,
0: en general tiende, la sociedad, las redes, los medios, la, la, la no la literatura, la literatura le podemos agradecer porque es más honesta, pero la televisión, como tienden a invisibilizar cualquier sombra del proceso humano, porque digamos, también se idealiza y se romantizan los vínculos sexo afectivos y las amistades, es algo que pasa con todo, pasa que nosotros estamos como con esta batalla sí. de visibilizar las luces y sombras de la maternidad. Pero la carga mental, para, como para ejemplificarlo, es... Bueno, traes un hijo al mundo, una hija, un hije. Y ahí tenés que empezar a pensar. Médiques, vacunas, institución donde se va a educar, eh, dónde lo vas a dejar si tenés que irte a trabajar, qué le vas a dar de comer, qué cocinas esa noche, qué ropa le pones, armarle el bolsito, comprar los, los regalitos de cumpleaños de sus compañeros de jardín. O sea, la carga mental es todo lo inherente al cuidado de un ser humano cayendo solo en los hombros de la madre. O sea, en realidad la carga mental no tiene género, pero generalmente todo cae en hombros de la madre. Y yo veo cómo mi maternidad se ha desplegado y ha generado muchísimos espacios de, de disfrute desde que hemos podido hablar con, con Fran sobre la carga mental y empezar a repartirnos cosas y no que sea un asistente que ataja penales que le tiro sino que, como le decía yo al principio, vuelo de águila, como desarrollo una visión panorámica de lo que se avecina. Costó un tiempito que yo pueda comunicar y poner en palabras todo lo que a mí me preocupaba, que tiene que ver con anticiparme al futuro, como por ejemplo, estamos llegando al fin del ciclo lectivo, ¿qué hacemos con Floro durante lo que son sus vacaciones de verano? Que nosotros no tenemos tres, semanas de, tres meses de vacaciones, claramente. Entonces, el anticiparse... Mm. Y tener en la cabeza todo eso, que es desde lo que se va a comer toda la semana, cuál es la colonia de vacaciones, se vienen tales cumpleaños y tal regalito, todo eso genera mucho estrés. Y es una carga mental que está completamente sí. invisibilizada. Y muchas veces las parejas, y sobre todo los varones que paternan, piensan que, eh, que paternar es ayudar, levantarse a la noche, eh, llevar al niño al jardín, darle un baño. Y sí, o sea, esas son parte de las tareas de cuidado, pero está todo lo otro que tiene que ver con la logística, que es como manejar una pyme que no puede quedar solo en, en, sobre nuestros hombros, pero es también lamentablemente nuestra responsabilidad como personas que nos anticipamos el sacarnos un poco de ese peso de encima y empezar a compartirlo
3: totalmente, ahora con fin de año la verdad que el estrés aumenta porque te tenés que ocupar de muchas más cosas obviamente siempre hablando, como decimos siempre desde nuestra situación de privilegio porque no me quiero imaginar el estrés que manejan eh, madres que están en situaciones eh, de vulnerabilidad o preocupadas por el dinero que no llegan a fin de mes pero sí, pasa eso eh, yo en este momento estoy toda contracturada. Realmente tengo como la espalda hecha una roca y eso que Nick está totalmente involucrado en la crianza de nuestros hijos. Pero bueno, quieras o no, el regalito para la maestra, el regalito para el amiguito, la tarjeta de Navidad, son cosas que, por más mínimas que
0: sean, pesan en un punto. Pesan, pero, por ejemplo, como puntualmente ese tip cuando Florentino empezó en el Jardín Nuevo, que empezó después de que, o sea, cuando se empezó a abrir un poco la pandemia, se armó el chat de madres y yo pedí automáticamente que lo metan a Fran en el chat, que viene estando en los chats de todos los espacios de cuidado donde Floro está. Con la niñera tenemos un chat entre el estrés. O sea, yo no estoy sola en ningún lugar. Con mis padres, mis mapadres que lo cuidan a Floro, también está Fran. Estamos en todos los chats en conjunto. Y en cuanto lo metimos a Fran en el chat, todas las otras mamás los empezaron a meter a los papás en el chat, y era es un chat de mapadres donde están ambas partes de, 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 de digamos, en este caso son todas fam familias heterosexuales, entonces están padres y madres de todos los niños. y de golpe cuando hay que decidir sobre el regalo se participa, o tiene que ir un padre o una madre a una actividad se participa, Fran está al tanto al igual que yo de los actos, los regalos las fechas, muchas veces él se acuerda antes que yo de algo que hay que hacer, pero no es por tirarme flores a mí misma, sino porque por supuesto que es una decisión conjunta, pero empezar a participarlos, porque si sos la única que está en el chat, por más buena onda que tu pareja ponga, no se va a enterar de lo que pasa. Metelo en el chat. Totalmente.
3: Sí, también está en nosotras propiciar esos espacios. Sí, sí, sí. Yo a Nick le dije que se de agregarlo al grupo de Facebook porque no tengo grupo de WhatsApp con las mamis. Y si bien él mucho no participa, por lo menos se entera de las cosas que están pasando en el colegio, de las cosas que hay que llevar, de la tarea que hay que hacer y todas esas cosas que le incumben a él también.
0: Es un montón. Yo de ¿Sí? golpe reviso la mochila de flor y veo que hay un disfraz adentro. Y le digo, ¿y el disfraz? Es que mañana tiene que llevar un disfraz para jugar. Y digo, ¡ay! Qué placer que tenga alguien al lado que también se está fijando en esas cosas. Son generaciones de no ocuparse. Aprendimos así, sí. todos. ¿Y qué pasa con las
3: madres que además de toda esta carga mental, trabajamos remuneradamente? <risa> o sea, como hablamos ya en otro episodio, es un doble trabajo o triple trabajo, porque también están las tareas domésticas que no las tenemos que olvidar.
0: Es un montón, por otro lado a veces siento, después de que lo dejo a Floro en el jardín y arranco a mi día, es como, uf, bueno ahora vamos a hacer lo que nos sale a hacer, <risa> lo que mejor hacemos bueno, a mí me pasa eso, yo siento un aplomo a nivel laboral, que como madre no lo siento bueno, porque es la primera vez que soy madre y aprendo todo el día, también me pasa que cuando termina la jornada laboral no veo la hora de volver a estar con él y como distender ahí sí. ¿Viste? Es, siento que esa mezcla para mí es hermosa, pero bueno, eh, eh, de vuelta desde un lugar de privilegio, trabajo desde mi casa, manejo mis horarios, hay algo que hay que, hay que llevarlo a los espacios de debate, hay que incluir a los varones en estas conversaciones, sí. eh, varones no solo padres, jefes, tomadores de decisiones, políticos, lamentablemente en todos los espacios de toma de decisiones falta representatividad de mujeres, y de diversidades, y hay algo intransferible en la experiencia de Maternar, que no podemos tener a varones heterosexuales tomando las decisiones y generando todas las políticas porque hay cosas que escapan a su comprensión. Por eso la importancia de la representatividad. No es solamente como, ay, porque nos queremos hacer los cool y queremos que haya travestis, trans, mujeres y lesbianas en el Congreso. No, se trata de que distintas identidades aportan distintas visiones de las necesidades que tenemos como sociedad. Por eso, históricamente, la
3: sociedad por lo general es antimadre, anticrianza, antiniñes, porque siempre estuvo manejada en las altas esferas por hombres. Entonces, claro, todas estas cuestiones más relacionadas al mundo íntimo y
0: privado no estaban contempladas. Entonces por eso también es que la sociedad es así. Creo que es muy profundo, es como la puntita del iceberg, porque como la toma de decisiones está orientada hacia la productividad y el dinero, eso termina como siendo un palomar de caca que cae hasta el punto de, por ejemplo, van a decir, mira dónde se va esta, pero digo, valorar la ternura, la pausa, lo lento, el disfrute, maternar, todas esas características más yin, más blandas, más suaves, que tienen que ver con eh, la armonía y el goce de la vida y que quedan como a un lado porque no están vinculadas a generar dinero, movernos rápido, sí. ser asertivos, ser veloces, ser fuertes. Entonces después generamos masculinidades súper violentas. El otro día un amigo mío, y como conectando una cosa con la otra, me decía, mirá, estuve leyendo una encuesta y mueren más varones, o sea, hay más asesinatos de varones que de mujeres por año. Y le digo, por supuesto que mueren más varones que mujeres por año, en crímenes y cosas violentas. La pregunta no es quién muere más, es quién mata más. Y todos los crímenes, en su mayoría, son perpetrados por varones, y si me pongo detallista, por varones blancos, heteronormados, entonces hay un punto donde decís, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Y tiene que ver con que si no le damos espacio a la sociedad a, la, a maternar, a lo sensible, a lo suave, a lo lento, las maternidades no tienen espacio para generar nuevas masculinidades y es como un círculo vicioso de productividad sí. y dinero... Que no se detiene. Esa es la sociedad
3: del rendimiento de la que habla un filósofo surcoreano, que ahora no me sale el nombre, pero después lo voy a decir bien porque lo tengo escrito en el esqueleto. Pero sí, es una sociedad del rendimiento que solo valora la productividad, que termina siendo después la sociedad del cansancio, porque obviamente este rendimiento genera gente que se convierte en workaholic, ¿entendés? Entonces después esto genera estrés y terminamos agotados y agotadas no dándole lugar a esos espacios donde el ritmo es más lento. En donde no hay tanto esfuerzo desmedido, sino más goce, que es lo que también quería hablar hoy, que es esas formas que encontramos nosotras, que somos madres, para bajar un cambio y desestresar, que es importantísimo que lo hagamos a diario.
0: Importantísimo. Eh, puede ser para cada una distinto. Leer, verse con amigas, salir a caminar, pasear al perro, no necesariamente tiene que, tiene que implicar el uso de dinero, como pasear al perro, es gratis. Eh, salir a despejarte un rato, tomarte un café, eh, hacer terapia, bueno, para mí es, o sea, para mí maternar y no hacer terapia es como imposible. O sea, no se me ocurre. Pero no, Ay, porque yo hablé en terapia. Bueno, de yo empecé este año. Y bueno, eh, amiga yo, pero perdón, perdón te retomé. Ya hasta arañarte la cara. Sí. <risa> sí.
3: Yo, <risa> no, pero retomé recién este año y hace dos años que me arañé la cara. O sea. La verdad que me llevó su tiempo y agradezco haber vuelto porque es el espacio más sagrado que tengo
0: en la semana. Es un espacio para una, que capaz ni hablas de tus hijes ahí, capaz hablas de, de vos, de lo que te interpela no. en otros ámbitos. Pero es un espacio de parar la pelota y mirar la cancha. Tenemos una amiga en común que justamente es la misma amiga que estuvo encerrada medio en una, ya sabes que hablo de vos, que empezó terapia por primera vez en su vida. Todos los años te lo pido por dior, empezá terapia, no, 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 no no lo necesito, yo soy fuerte, no me hace falta, yo escalo, camino, hago yoga, terapia, terapia, terapia. Y me llamó un día y me dijo, boluda, no lo puedo creer, porque estuve 37 años hasta sentarme a hablar de mí y digo... Bueno, yo soy muy egocéntrica en muchos aspectos, pero digo, ¿cómo puede ser que no quieras sentarte a hablar de vos? Como, para mí es un plan hablar de lo que me pasa. Hola, tenemos un podcast. Como, es necesario Hola. poner en palabras. Ella llegó a un punto
3: límite en el que le agarró como una parálisis facial y ahí fue como, listo. Algo en mi cuerpo está diciendo que algo está desajustado y necesito. Se sí. le apagó la tele.
0: Contá cómo fue. Estaba sentada en el baño, prendió en la ducha para irse a bañar y de golpe miró el teléfono y vio las letras del teléfono separadas. O sea, no podía armar una palabra. No entendía lo que decía en las letras. No podía leer, básicamente. Ahí se le volvió negra la visión. Después como que la visión volvió y empezó a gritar ABC en vez de ACB. Porque tampoco le salía eso. Se tuvo que ir a Bueno, tirar si eso no como, es un
3: signo de sí no, estrés, ¿qué es? ¿No? Se tuvo que tirar,
0: y como estaban en pico de pandemia, no podían venir las ambulancias, se tomó un Ibupirac, y después le salió que tenía, entre el bruxismo y las cervicales aplastadas, había tenido como un picazo de estrés, y ahí empezó. Kinesiología, terapia, se dejó de joder, pero tuvo que perder la visión y no poder armar las palabras que leía para entender que tenía que parar la pelota. ¿Por qué, le, por qué ponemos a nuestro cuerpo y nuestra psiquis a ese borde? ¿Por qué lo llevamos ahí? Ay, sí.
3: Es muy loco hasta dónde podemos llegar. A mí me pasaba, ahora me acuerdo, cuando ahora mientras hablamos, de de repente mirar un punto fijo en la cocina, comer galletitas dulces mientras los chicos miraban televisión o, no sé, o lo tenía Benicio en el babysit. Y yo estar como literalmente eso, metiéndome galletitas en la boca, mirando la ventana con la mente en blanco, ¿entendés? Como, no puedo. No puedo más. Hasta acá. Hasta acá llegué. Y que por ahí después llegaban en ese llanto, el trabajo claro. y como, ¡ah!
0: <risa> yo he tenido sí. llanto, eh, gritos, eh, he pateado alguna que otra cosa. Eh, pero bueno, repito, eh, desbordo con este board. Eh, yo le digo a la triada fantástica entre la homeópata, el psicólogo, la psicóloga y después también algún masajito, alguna bruja. Siempre hay tres circulando que me sostienen. Y las amigas. De el de las amigas. Pasa que, bueno, las amigas Tenés que coordinar y verte ahora en esta altura del año. Chao, te mando un beso. Tengo que mandar un doodle para votar a ver en qué espacio tenemos un hueco para tomarnos un café. Me desespera. Pero um, quiero hablar de una cosa más antes de que cerremos, que es la teoría del, en inglés es flee, freeze or fly. Pero en español, ¿cómo es? Huida, creo que es huida, lucha y parálisis, ¿no? Sí, ¿y qué, de qué va eso? Contame un poco de eso.
3: Bueno, por lo que escuché, es como un mecanismo de defensa que se activa en nuestro cerebro ante una situación de peligro. ¿Qué podemos hacer? Huir, pelear contra eso o paralizarnos. Eso es lo que entendí que pasa en situaciones de estrés. ¿Vos de qué equipo sos? Uy, qué buena pregunta. Eh, yo me parece que huyo, sí.
0: Trato de evadir la situación. ¿Vos? Yo depende. O sea, me ha pasado que me roben y quedarme congelada, que se me apague la tele... Como que me digan dame todo y entregar todo como autómata y quedarme congelada. Pero en situaciones de estrés donde siento que estoy más en control, eh, discusiones o una vuelta. ¿Te acordás que me pasó que un colectivo me chocó sí. toda la puerta del auto sí. y le atravesé el auto? Bueno, ahí, se me, para ponerlos brevemente en contexto a nuestros oyentes, un colectivo me chocó. Eh, con, me rayó todo el costado del auto en Coronel Díaz y Charcas o sea es una avenida para quienes no viven en Buenos Aires y le crucé mi auto al colectivo y me bajé con el trabavolante y le empecé a decir dame los papeles del colectivo, quiero el seguro el chabón se amotinó dentro del bondi y le dije si no me das los papeles te empiezo a romper de a una óptica, o sea se me saltó no. la cadena <risa> al final tipo abrió la ventanilla <risa> recordame abrió la ventanilla, cuánto me viste recordame <risa> mido un metro cincuenta y cinco pará y tenía puesto un vestidito con perros no. que compré en una feria tuya sí. porque me estaba yendo al teatro tipo boca pintada de rojo, zapatos de charol ese vestidito y era tipo un puma que caminaba alrededor del bondi dame los papeles del auto porque te rompo todas las ópticas, hubo gente que empezó a filmar como, había una colombiana que era como, estoy viéndolo todo amiga pide los papeles yo caminando, bueno ahí por ejemplo me salió tipo ahí me salió pelear pero muchas veces me congelo. Huir no me pasa. Me congelo o peleo, creo. Pero bueno, son eh, como... Mecanismos
3: naturales. Es lo, es lo que tiene nuestro cuerpo a mano para reaccionar
0: ante esas situaciones. Es muy interesante todo este tema, la verdad. Hay muchas cosas para escuchar, no todas son divertidas, pero indaguen en la web porque también hay formas de como bajar, respirar, técnicas para anticiparse a que se te salte la cadena. Tal
3: cual, sí, técnicas de detección temprana, se pueden evitar estos estas situaciones límite con meditación, no sé, conociéndose más a una misma, pasa que vivimos en una era en la que no paramos un segundo. Entonces,
0: esto de frenar, bajar un cambio... Claro, no se celebra la pausa. Sos una vaga si paras Hay no. que militar la pausa. Sí. Escúchame, ¿y libros,
3: películas? ¿Qué onda? Películas, ya la recomendé, pero es imperdible. La película Tully o Tully que está escrita por Diablo Cody, la misma guionista de Juno, y es la historia de una madre que tiene a una tercera hija y básicamente entra en un estado psicótico. Pero creo que muchas madres vamos a sentirnos identificadas con ese personaje porque la ves desbordada y es, sí, es, es son situaciones muy típicas de la maternidad. Está muy bien lograda. Eh, después, series. Se me ocurrieron eh, Motherland, que es una británica que la protagonista vive estresada Es una mujer de clase media Y le pasan cosas que también eh, Vamos a relacionar con ellas
0: Está en Netflix, no sé si en Argentina la pueden ver No la pude ver, pero bueno De última, piratea. Después, una
3: madre estresada que está muy bien representada Es Winona Ryder en Stranger Things Ay,
0: Dios mío, cuando agarra las luces Para hablar con el hijo, las luces navideñas Yo siento que estoy en ese estado ahora Ya estoy medio en trance es que
3: sí, Ay, encima es madre sola esa mujer. Bueno, y después la serie Made, que es otra situación, obviamente como ya dijimos antes, el contexto determina la realidad y es una madre joven, sola, víctima de violencia de género, de violencia económica, eh, vive estresada, nunca le transmite el estrés a su hijita, pero eh, la ves como luchando. Contra muchas adversidades y es excelente.
0: Tengo que reconocer que no pude terminar de verla. Me generó una angustia que dije no basta. Más cortisol no, ya bastante tengo condición. Bueno, también
3: está bueno detectar que una no puede con el estrés de la vida y encima el estrés en los momentos de ocio, ¿no?
0: <risa> Para eso <risa> quiero hacer un paréntesis y decir que un ejercicio que me sirvió mucho también fue limpiar de Instagram todo lo que me genera estrés. Y estrés puede ser ansiedad, envidia, frustración, síndrome de la impostora, como ya que paso horas ahí, bueno, sí. me pongo oxigente y limpio todo lo que me hace sentir mal, esa también es otra forma de combatir un poquito sí, sí. el estrés. es un buen consejo.
3: Y después libros, a ver, los diarios de Silvia Plath son diarios muy crudos, de ella eh, estresada primero en, en la etapa pre-embarazo porque tiene dificultades reproductivas, que eso también es algo que a las mujeres les puede pasar, como genera mucho estrés no poder quedarte embarazada si es lo que deseas y empezar todos los tratamientos de fertilización asistida, madre mía. Silvia Plath la verdad que lo escribe maravillosamente, después termina perdiendo la cabeza una vez que, que sus hijos ya son más grandecitos. No voy a, a, a spoilear, lean sobre su vida porque es... Increíble y la contaste un una vez, creo. muy importante.
0: Bueno, ¿conté? Es la, que mete sí. la cabeza, sí mete la cabeza en el... Sí. sí. ¡Ay, Dios! Okay.
3: Silvia Plath, claro, ya es un extremo de locura, pero bueno, el marido la verdad que estaba pintado al óleo, ella se ocupaba de los hijos, no tenía tiempo para dedicarle a la escritura, obviamente tenía cuadro de depresión severo y en un momento les pone... Dos vasitos de leche a los chicos en el cuarto y después va a la cocina y mete la cabeza dentro del
0: horno. No, le pido, por favor, no lleguemos a eso. Pidamos bueno, ayuda. <risa> Dios
3: mío. Pidamos ayuda. Bueno, esto era en 1960 y pico. Eh, lean a Silvia Plath. Después, After the Storm es un libro en inglés escrito por Emma Jane Answorth que habla de su depresión postparto, pero también lo analiza a nivel médico con diferentes eh, médicos, enfermeras. Bueno, está bueno el libro porque tiene las dos cosas. Por último... El papel pintado amarillo de Charlotte Perkins Gilman, que es una mujer que tiene depresión posparto y el marido la encierra en un cuarto con eh, papelado amarillo y ella, eh, otra que pierde la cabeza y está muy bien narrado.
0: Buena idea, el marido. Y,
3: perdón, hay uno más que es el que mencioné antes. <risa> el marido, te mando un beso. Esto sí que fue hace como más de 100 años, pero bueno. Por último, el que mencioné antes, eh, La sociedad del cansancio. Escrito por Byung-Chul Han, que es este filósofo surcoreano que hace como un análisis de la sociedad, no con perspectiva de género, pero sí de eh, esta sociedad que nos lleva al límite, que genera el estrés
0: que genera. Bueno, hay para leer, hay para ver y bueno, nos vemos el año que viene.
3: ¡Ay, mira esto! Este podcast es algo que baja el estrés. Sentarnos a grabar, charlar sobre temas que nos interpelan. Así que espero que el año que viene sigamos teniendo este espacio porque es vital. Ay
0: Sí, lo vamos a tener mientras, 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 que, mientras que vivamos, lo vamos a tener. Ay, sí. I, iremos reinventándolo porque es sanador. Bueno, amiga, te quiero mucho. Te quiero y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.